0: Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei meinem Podcast Just Be von mir, Lisa Marie. Ja, ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du bist gesund und kommst gut durch den Winter durch und ähm, ja, ich freue mich, wie schon gesagt, ähm, sehr, dass du bei dieser Folge einschaltest, denn ähm, wie du vielleicht schon bereits gelesen hast im Titel und vielleicht auch in der Podcast-Beschreibung, ähm, ja, möchte ich heute gerne über die Beziehung zu meiner Mutter Sprechen. Das ist ein Thema, mit dem ich zwar schon auch offen umgehe, aber wo es mich jetzt doch sehr viel, ja, doch schon eine ganze Stange Mut kostet, <lacht> ja, darüber zu sprechen. Gleichzeitig ist es mir natürlich aber auch wie bei allen anderen Themen, die ich in meinen Folgen anspreche, auch einfach ein großes Bedürfnis, das zu teilen und ähm, dafür zu sorgen, dass sich jemand anderes mit seinen Themen, mit seinen Problemen, mit seinen Gedanken ähm, ja nicht alleine fühlt und ja... Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war noch nie so aufgeregt vor einer Folge wie jetzt gerade. Ja, ist ganz, ganz interessant gerade, was da jetzt in mir passiert. Ich hatte diesen Impuls, irgendwie in der letzten Nacht kam das dann plötzlich und wo sich das dann für mich aber auch total stimmig angefühlt hat, dass es einfach jetzt an der Zeit ist, dass es jetzt richtig ist für mich, darüber zu sprechen. Und ich war dann heute noch mal ganz lange im Wald unterwegs und ähm, habe einen sehr großen, ausgedehnten Spaziergang gemacht und habe dann da natürlich auch noch mal so ja, geschaut, ob ich noch weiterhin damit... Ja, in Resonanz gehen kann, ob sich das weiterhin noch stimmig für mich anfühlt, ähm, heute, an diesem Donnerstag, an diesem 9. Dezember, ähm, ja, diese Folge aufzunehmen und ich spüre in letzter Zeit einfach, ja, ein sehr starkes und auch ein sehr hohes energetisches Feld und Jetzt kommen dann demnächst ab dem 15. ja dann auch wieder einige Portaltage hintereinander und ähm, ja, da ist einfach gerade eine sehr hohe, sehr hohe Schwingung und ich denke, dass das einfach für mich ähm, ja damit zusammenhängt, ne? eben aufgrund des, dieser hohen Energie, auch dieser, dieser Reinigung, die gerade in mir stattfindet. Ähm, dass es jetzt endlich an der Zeit ist, diesen ganzen Müll, möchte ich jetzt mal sagen, ähm, ja, rauszukehren, auszufegen. Und ähm, ja, von daher ähm, ja, freue ich mich sehr, ähm, ja, da heute drüber zu sprechen. Und vielleicht teile ich das auch in zwei Folgen auf, dass weiß ich jetzt noch nicht, aber das wirst du ja dann sehen oder das werde ich dann am Ende der Folge dann sagen. Ja, also Es wird nicht nur primär um die Beziehung zu meiner Mutter gehen, sondern auch ja, um die Beziehung zu meiner Oma, einfach weil das ja natürlich ne, miteinander zusammenhängt. Meine Oma hat eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben gespielt und ja, sie hat mich sehr, sehr geprägt. Und ähm, genau, ja, ähm, bevor ich jetzt loslege, ähm, über diese Beziehung zu sprechen, ja, möchte ich noch sagen, dass ich mir natürlich, ähm, ja, Mühe gebe mit Respekt und auch mit Liebe über meine Mutter zu sprechen. Ich kann es aber nicht garantieren, dass nicht vielleicht zwischendurch ähm, sich dann doch das verletzte Kind oder der nicht gesehene Teenager ähm, zu Wort meldet. Ähm, ja, ich gebe mein Bestes, im Hier und Jetzt ähm, zu bleiben und als erwachsene Frau reflektiert darüber zu sprechen. Ähm, kann es aber nicht garantieren. Ähm, von daher entschuldige ich mich schon mal im Vorfeld, falls meine Worte vielleicht irgendeinen Ausdruck von Wut oder Missachtung oder Verachtung ähm, in dir auslösen. Ähm, ja, da entschuldige ich mich jetzt schon mal für. <lacht> aber wie gesagt, ich äh, werde mir große Mühe geben und äh, ich habe einen großen Respekt vor meiner Mutter, gar keine Frage. Ähm, aber na, natürlich sind da einfach ganz viele ganz viele Dinge passiert und ist noch, es ist noch so viel in mir drin, was noch angeschaut werden darf und was noch näher beleuchtet werden darf und ähm, aber trotzdem ist es jetzt an der zeit dieses ich möchte mal sagen dieses Fass ähm, ja zu öffnen und ähm, ja genau also die beziehung zu meiner mutter ja also meine mutter war damals 19 jahre alt als sie mit mir schwanger wurde und sie und mein vater ähm, waren zu dem zeitpunkt ich glaube ein oder maximal zwei jahre ähm, schon zusammen und genau mein vater muss so anfang 20 gewesen sein und ähm, ja als ich dann kam war meine mutter 20 Jahre alt und ähm, ja, und dann, ne, wie das dann halt damals so war, Mitte der 80er ähm, auf dem Dorf. Ähm, ja, da hat man dann halt ne, geheiratet, weil das halt nun mal so ist. <lacht> ne, ähm, ja, genau, also von daher ähm, war meine Mutter natürlich sehr, sehr jung als sie mich bekommen hat. Und ähm, ich war auch nicht geplant. Ne? Ähm, ich bin dennoch aus Liebe ähm, entstanden, aber nicht, nicht geplant, nicht gewollt zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ja, genau. Und dann war es so, dass sich meine Mutter und mein Vater dann relativ schnell getrennt haben, nachdem ich auf der Welt war. Also ich muss so circa ein Jahr alt gewesen sein, plus minus ein paar Monate. Und ähm, ja, meine Mutter war natürlich ähm, viel auf die Hilfe von meiner Oma angewiesen, ne? ähm, ganz klar, ne? gerade mal so jung, mit der Ausbildung fertig, noch nicht ganz im Berufsleben gewesen und dann hat man auf einmal da dieses kleine Wesen, um das man sich kümmern muss und für das man verantwortlich ist. Das ist schon, schon nicht so einfach. Also wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, ich bin jetzt gerade 36, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte jetzt eine 60, ein 16-jähriges Kind, ähm, ja, das klar, da wäre ich mit Sicherheit natürlich auch reingewachsen, ne? aber es ähm, ist schon, schon eine sehr große Belastung ne? und ähm, ja, also da war ich dann wie gesagt auch sehr häufig ähm, von klein auf viel bei meinen Omas, sowohl bei der Mutter von meiner Mutter als auch bei der Mutter von meinem Vater und ja bin dann halt sozusagen dann auch mit dieser Generation dann auch sehr eng in Kontakt gewesen und damit aufgewachsen und ja, zu meiner Oma kann ich sagen, meine Oma war eine Frau, die nach außen hin immer sehr stark gewirkt hat und die ihren Weg durchaus gegangen ist, die auch niemanden geduldet hat, der sich nicht so verhält, wie sie das sich vorstellt. und ja, die ganz viele Dinge selber gemacht hat, bevor es jemand anderes machen konnte, ne? so. Und ja, sie war ein, eine wunderbare Person, gar keine Frage, solange man eben das gemacht hat, was sie möchte ne? oder dem Bild entsprochen hat, was sie von einem hat. und war es immer unfassbar wichtig, wie man nach außen hin wirkt und was das Außen sagt, das heißt Nachbarn, Umfeld und so und meine Oma war sehr, sehr aktiv in, dort, wo sie gewohnt hat und jeder hat sie gekannt und ähm, ja, das war natürlich auch, nicht immer einfach ähm, für meine Mutter, ne? einfach weil sie da unter einem sehr großen Druck gestanden hat und immer wieder ähm, ja, zu hören bekommen hat, wie sie dann zu sein hat und was sie zu tun hat, ne? ohne letzten Endes auch mal selber Entscheidungen zu treffen. Ne? Das hat sie dann mit den späteren Jahren natürlich ähm, ja, aber das war auch nicht ganz einfach dann ähm, zu seinen Entscheidungen zu stehen, ne? also gegenüber von meiner Oma, weil die dann ähm, ja das natürlich nicht akzeptiert hat ne? und ja dementsprechend war dann da auch schon zwischen meiner Oma und meiner Mutter ähm, ja schon so ein ich möchte ja, wie möchte ich das ausdrücken wie so ein Abhängigkeitsverhältnis ne? also das heißt meine Mutter hat funktioniert hat das getan was meine Oma von ihr wollte ne oder was sie äh, was sie sich in dem Moment äh, von meiner Mutter vorgestellt hat und ähm, sprich also meine Mutter hat ja wie ich schon gesagt habe ne? einfach schnell Gelernt, um zu funktionieren, um die Anerkennung und um ja, letzten Endes Liebe zu bekommen. Ja, ähm, ja jetzt war es <lacht> mit der Liebe ähm, ja nicht ganz so ähm, bei meiner Oma. Also sie, sie hat uns alle geliebt, gar keine Frage, das ähm, möchte ich jetzt auch gar nicht anzweifeln. Aber dadurch, dass sie halt einfach ähm, ja aus dieser Kriegsgeneration stammt und die einfach ganz andere Sorgen hatten damals ähm, und es da wirklich ums nackte Überleben ging, äh, um die Existenz ging, ähm, ja, war es dann halt nicht so, ne? mit, mit Emotionalität, mit Liebe und ähm, ja, so bin ich dann auch in einer Familie aufgewachsen. Ähm, ja, vielleicht kommt dir das gerade alles bekannt vor, ähm, in dem Probleme nicht so angesprochen wurden und beziehungsweise wenn sie angesprochen wurden, dann wurden diese wiederum klein geredet. Ne? Und, ähm, oder wann, man wurde für komplett verrückt erklärt und ähm, ja, so ist man dann quasi den eigenen Problemen, den eigenen Themen, den eigenen Emotionen, den eigenen Traumata ähm, gekonnt, aus dem Weg gegangen, ja, indem man sich viel abgelenkt hat, ne, indem man, wie ich schon gesagt habe, meine Oma war viel im Außen unterwegs, ähm, ja, einfach um das alles nicht spüren zu müssen ne? und ähm, ja und meine Mutter war dann natürlich immer gewillt ne? die die Aufmerksamkeit meiner Oma zu bekommen um dann ja das bisschen Liebe was gezeigt werden konnte ähm, ja zu bekommen und ja dieses Muster hat sich dann ähm, bei ihr und mir dann natürlich ne, fortgesetzt ja, also das konnte nicht aufgelöst werden zwischen meiner Oma und meiner Mutter und so hat sich dieses Verhaltensmuster äh, dann ganz logischerweise auf die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter übertragen ja. das heißt ich habe als Kind sehr sehr schnell gelernt ähm, das zu machen, was man von mir verlangt, ja, und das zu machen, was man sich gerade vorstellt und das zu machen, wovon man der Meinung ist, was ein achtjähriges Kind, ein zwölfjähriges Kind oder eine 15-Jährige zu tun hat. Und ähm, ja, so habe ich mir dann letzten Endes dann auch das Überleben gesichert, ne? denn indem ich das alles getan habe, ja, habe ich dann die Liebe bekommen. Ne? Und ähm, jetzt, so im Nachhinein, wenn ich das alles so reflektiere, dann ist es natürlich ja ganz, ganz klar und lässt sich für mich auch total logisch erklären, dass meine Mutter es natürlich selbst nie erfahren hat. Ja, ähm, Sie hat nie die liebe bekommen die sie äh, verdient hat ja? und auch nie die anerkennung und den respekt ähm, bekommen den sie verdient hat für das was sie was sie geleistet hat in ihren jungen jahren ja? nämlich ein, ein kind großzuziehen, ja und das ähm, ja auch in den ersten ja so bis ich drei war glaube ich dann auch alleine und ähm, ja, das ähm, ist dann natürlich, ne, wenn man das selber nie erfahren hat, dann kann man das ja auch nicht weitergeben. Ne? Also sprich, ich, <lacht> ich selber ähm, habe dann auch nie die Liebe zu spüren bekommen, ähm, die ich als Kind gebraucht hätte. Ähm, ja, das... Ähm, Natürlich weiß ich, dass meine Mutter mich, mich liebt ja, und, und dass sie das auch immer tun wird. Ähm, aber es war trotzdem auch immer noch so eine, so eine Kälte da. Und jetzt weiß ich als Erwachsene, ähm, ja, dass das einfach damit zu tun hat, dass sie das selber nie erfahren hat und dass sie selber so viele eigene themen hat an die sie noch nicht rangegangen ist und dass das alles nichts mit mir zu tun hat das weiß ich jetzt mit 36 jahren aber als kind ähm, bezieht man das natürlich immer alles auf sich ja wenn man natürlich auch in dem gedanken aufwächst die ganze welt dreht sich um einen ne? und ähm, da versteht man das einfach noch nicht, warum man jetzt mal nicht in den Arm genommen wird. Ähm, einfach mal so, ohne dass davor irgendwas passiert ist ja, oder ohne dass man danach fragt oder um Trost bittet, ja, sondern einfach mal so und dass man vor allem ja nicht nicht die Liebe bekommt, wenn man wenn man eben mal nicht dem vorgegebenen Verhaltensmuster entspricht. Ja, also es war dann auch, wie schon bei meiner Oma und bei meiner Mutter, dann auch bei mir und bei meiner Mutter, ähm, ja, einfach dieses Abhängigkeitsverhältnis. Ja, ich war abhängig von ihr, weil ich alles versucht habe zu tun, um, ja, uff, um ihre anerkennung zu kriegen ne? um, ähm, um gesehen zu werden um und zwar richtig gesehen zu werden und zwar als als lisa marie gesehen zu werden ähm, ja das ähm, habe ich jetzt tatsächlich erst in den letzten jahren begriffen ähm, dass das keine gesunde beziehung ist ähm, ich habe immer gedacht, ja, da, da ist alles, alles okay, ne? meine Mutter und ich, wir haben ein, ein enges Band und äh, na, das, das, das ist auch ganz gut so und wir sind vom Alter her nur äh, 20, knapp 21 Jahre auseinander und ähm, na, das, das, das ist ganz, ganz toll und ähm, ja, aber so mit den Jahren ähm, habe ich dann einfach gemerkt, äh, nee, stopp, da, da ist was nicht in Ordnung. Ne? Das ist, ähm, ist nicht so, wie es sein soll. Und ich bin da einfach in so einer Spirale oder in so einem Rad eher gesagt, ähm, ja, einfach drin gewesen. Ne? Von Funktionieren und Erwartungen erfüllen. Und ähm, natürlich habe ich dann auch mein schon auch mein Ding gemacht, ja, gar keine Frage, aber trotzdem alles in diesem gesteckten Rahmen. Und, ähm, ja, dass ich jetzt so, ja, wie viele Kilometer sind das, so 400 Kilometer von ihr weg wohne, ähm, das ist jetzt tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, ähm, dass wir so weit auseinander wohnen. Ich bin zwar auch mit 20 von zu Hause ausgezogen, aber dann 25 Kilometer weiter in die nächstgrößere Stadt. Und da habe ich dann die letzten, ähm, letzten Jahre verbracht. Ne? Das heißt, innerhalb von einer halben Stunde konnte ich nach Hause fahren oder sie zu mir. Ne? Und ähm, jetzt ist es dann tatsächlich so, das erste Mal, dass eben diese große Distanz zwischen uns liegt und dass auch um, wir uns jetzt fast ein ganzes Jahr lang nicht gesehen haben. Und ähm, ja, ich muss sagen, das tut mir gut. Ähm, das hilft mir ungemein, diese Themen zu verarbeiten. Ähm, ja, diese Themen. Zuzulassen und ihn wirklich ins Auge zu blicken. Und ähm, ja, da ist einfach eine ganz große, ganz großes Verletztsein. Ein ne, ähm, Verletztsein, nicht ernst genommen zu werden. Ein ähm, Verletztsein, dass ich so wie ich bin, nicht richtig bin, nur weil ich nicht ihren Vorstellungen entspreche. Ja, ähm, ja das ist alles ähm, nicht so ganz einfach gerade und ich bin da natürlich dran, das alles zu, ja, zu verarbeiten und ähm, habe auch vor längerer Zeit das erste Mal dann auch eine Familienaufstellung gemacht, zum Thema Beziehung zu meiner Mutter. Und das war schon ein sehr, sehr sehr prägendes Erlebnis für mich, eine unfassbar prägende Erfahrung für mich. Also wenn du das gerade hörst und auch die Möglichkeit dazu hast, so eine Familienaufstellung zu machen, dann mach das bitte. Also ich möchte da auf jeden Fall auch noch weitere machen, aber die Person, die diese Familienaufstellung durchgeführt hat, hatte ein unfassbares Feingefühl, die hat zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Worte gefunden und wir waren insgesamt vier Personen und ich habe im Vorfeld schon klar formuliert, dass ich mir eben die Beziehung zu mir und meiner Mutter genauer anschauen möchte und ja, so war es dann, dass ich quasi ich in meiner Rolle war, ähm, jemand anderes dann die Mutter. Dann gab es noch eine Teilnehmerin, die das Wunder ähm, gespielt hat und dann noch eine Teilnehmerin, die die Rolle der Akzeptanz übernommen hat und eben in diesen Rollen haben wir, ja, miteinander agiert, also es ging dann, ähm, es ging dann irgendwie los, ne, dass sich Mutter und Tochter gegenüberstehen und dann nimmt man unglaubliche Energien wahr und das äußert man dann auch, ne, so wie es einem geht, wie es sich jetzt gerade anfühlt, ob man vielleicht lieber einen Schritt zurück möchte, zur Seite drehen möchte oder... Was sich gerade stimmig anfühlt. Und so sind wir dann eben für einige Stunden ähm, ja, durch dieses Thema durch. Und es war sehr, sehr emotional. Es war ähm, sehr, ja, sehr kräftezehrend, energetisch sehr anstrengend. Ähm, und es gab dann auch so ein, einen Punkt, ähm, ja, wo ich einfach gemerkt habe, so wow, da ist jetzt gerade einfach so viel in mir, ich kann gerade einfach nicht mehr. Und ähm, ja, was sehr, sehr gut getan hat in dieser Familienaufstellung war, ähm, ja, dass einfach, trotz dass ich in meiner Rolle war und mit aktiv agiert habe in, in, in dieser Aufstellung, ähm, konnte ich es trotzdem noch mal aus einem anderen Blickwinkel sehen und natürlich auch wieder viel Verständnis für meine Mutter empfinden ja ganz klar Verständnis dafür, dass sie mir einfach nur das geben konnte, was sie selber nur erfahren hat ja? und ähm, ja das ähm, hat ganz viel mit mir gemacht und es gab dann auch eine Situation, wo ich ähm, quasi symbolisch anhand von mehreren Kissen, ich all die Themen, die meine Mutter hat, die ich zu meinen eigenen gemacht habe, auch oder, oder die ich mir selber aufgeladen habe, ja, um, um meine Mutter zu retten. Ne, oder, ja, um, um ihr zu helfen, um auch wieder Liebe zu bekommen dafür. Ne? Ja, das durfte ich ihr dann alles wiedergeben. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie entlastend das war. Oh mein Gott, das waren, das waren unglaublich viele Kissen. Ich habe jedes Kissen mit einem Thema benannt. Und das hat sie dann, also ich habe es ihr dann, ja, ne, symbolisch einfach wieder zurückgegeben ne, und jedes Kissen ihr in die Hand gegeben und also beziehungsweise der Person, die meine Mutter in der Familienaufstellung ähm, gespielt hat. Und ja, das war, pff, wow, das war unglaublich befreiend, also das... Ähm, das tat richtig, richtig gut. Ne? denn das war absolut nicht gesund, dass, ähm, dass ich eben mit diesen ganzen Themen so behaftet war. Ne? Und das, das hat mich belastet die Themen, die sie hat. Ja? ganz klar und das hat mich natürlich auch traurig gemacht, ähm, dass ich es nicht schaffen konnte, ihr dabei, zu helfen, ne? aber jetzt sage ich mir: Hey, ich habe ich habe es versucht, ne? aber ihre Themen sind nicht meine. Ich habe meine ganz eigenen und sie hat ihre eigenen. Und entweder schafft sie es, findet jetzt noch mal die Kraft da dran zu gehen oder nicht. Ja? Meine Oma hat es leider nicht mehr geschafft, ihre Themen aufzulösen und ihr, ich sag jetzt mal, ihr, ihr Gehen aus dieser weltlichen Welt war nicht schön für sie, ja, also sie hat sehr, sehr gelitten, sie ist an Krebs verstorben und ich habe mir für sie natürlich ein einen anderen tod gewünscht ja, ähm, aber jetzt so aus spiritueller sicht ähm, waren das einfach alles diese ganzen unverarbeiteten emotionen diese nicht gelebten emotionen diese, diese großen großen traumata die ähm, ja die dann all diesen schmerz und dieses leid ähm, ja für sie gebracht haben ne? einfach weil sie nicht, nicht verarbeitet wurden und das so lange ne? also meine oma ist mit knapp 70 ähm, verstorben das ist jetzt über zehn jahre her und ja das sogar elf jahre und nein zehn glaube ich 2011 muss das gewesen sein ja genau und ähm, ja, das ist natürlich ähm, schade, ja? und das ähm, wünsche ich niemandem und von daher habe ich ähm, noch einen Funken Hoffnung, ähm, dass meine Mutter sich vielleicht ein bisschen dazu inspirieren lässt, ne? weil sie sieht, hey, okay, ich gehe da auch dran an die Themen, ähm, ich weiß, dass das unglaublich schwer ist, weil man einfach so in seinem Muster drin steckt. Ja, das, ähm, und da dann noch zuzulassen, dass man vielleicht die Dinge ähm, mal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und da ähm, ja auch mal reflektiert dran geht. Ähm, ich weiß, dass das nicht der einfachste Weg ist. Der einfachste Weg ist, in seinem Muster drin zu bleiben und vor sich hin zu plätschern, ob man damit glücklich ist oder nicht. Und ja, und selbst wenn sie es nicht macht, dann, dann ist das eben so. Das ist ihre Entscheidung. Meine Entscheidung ist eine ganz, ganz andere. Ich habe jetzt damit angefangen, dieses Thema aufzuarbeiten und so schwierig das auch an manchen Tagen, in manchen Phasen auch ist, ich werde da dranbleiben. Ja, gar keine Frage, denn es ist einfach so unglaublich wichtig, dieses Thema, diese Beziehung zur Mutter zu heilen, damit es nicht eben noch ja, wieder weitergegeben wird in die nächste Generation, sondern damit das alles endlich ein ende hat und aufgelöst werden kann und ähm, ja also ich kann sagen ähm, ja das ist dass ich natürlich eine enge bindung zu meiner mutter habe die sich aber einfach wirklich in den letzten jahren vor allem in den letzten zwei jahren massiv ähm, verändert hat und sich auch immer wieder am verändern ist und ja, ich merke natürlich auch, dass wenn ich mit ihr Kontakt habe, ähm, dass da wenig Veränderung da ist von ihrer Seite aus, aber ich von meiner Seite aus sagen kann, hey, ich gehe mit diesen Themen, die mich früher so verletzt haben, gehe ich jetzt ganz anders um. Ja, ich kann damit viel, viel besser umgehen. Ähm, wenn, wenn ich sie einfach wieder als sehr kalt wahrnehme ne, und, ähm, oder wenn ich mich gerade einfach nicht wieder ernst genommen und respektiert fühle in dem, was ich sage ja, oder in dem, wie meine Ansichten zu manchen Themen sind und dass ich dann nicht wieder gleich zurückruder und alles wieder refidiere, sondern auch dabei bleibe ne, und auch wirklich zu mir stehe und das ähm, macht natürlich auch ganz viel zu der Beziehung. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es sein wird, wenn wir uns das erste Mal dann wiedersehen nach so langer Zeit. Ähm, ich habe ja, als ich letztes Jahr meine Wohnung aufgelöst habe, bevor ich dann in den Aschram gehen konnte, habe ich so für circa, wie lange war das? Eine Woche? Fünf? sechs, sieben Tage dann noch mal bei meiner Mutter und ihrem jetzigen Mann gelebt und ähm, ja, es heißt ja nicht immer ohne Grund, ähm, wenn du wissen willst, ob du spirituell gewachsen bist, dann verbringe Zeit mit deiner Familie und ähm, diese paar Tage, muss ich sagen, die waren extrem anstrengend, weil ich einfach so wieder in meinem inneren Kind drin war und gefangen war, dass es mir wirklich nicht gut ging in dieser Zeit zu Hause, obwohl ich mich da eigentlich auch so darauf gefreut habe, so raus aus der Stadt, wieder schön auf dem Land und viel mit dem Hund rausgehen und so. Und ähm, ja, einfach allgemein mich gefreut habe ne, über diese neue Lebensphase, die dann quasi beginnt. Und ähm, ja, aber da wurde mir einfach nochmal ganz deutlich ähm, klar und bewusst, dass ich daran arbeiten muss, ne? um, dass ja, dass ich da wirklich was, was verändern muss, dass ich da dran gehen muss und ja, das war wirklich eine sehr, sehr aufregende Zeit und ähm, ja, ich bin nach wie vor noch der Meinung, dass uns dieser Abstand uns beiden ähm, gut tut und ja, ich da jetzt auch wirklich ähm, reflektierter dran gehen kann und auch deutlich mehr Verständnis habe für sie, ja, ähm, da wo einfach früher eine große Verletztheit war, auch eine Art von Wut, ja, möchte ich sagen, eine Wut darüber, warum sie mich nicht so lieben kann, wie ich nun mal einfach bin, ja, und dass ich eben kein, ähm, ich finde da jetzt kein anderes Wort für, aber kein Mainstream-Leben leben möchte und kann, ja, ähm, sondern dass ich mir mein Leben einfach ganz anders vorstelle, als sie es gelebt hat, selber. Ja, ähm, sie wiederum hatte mit Sicherheit auch eine andere Vorstellung von, von ihrem Leben. Ja, und, äh, und dann kam ich. <lacht> ähm, ja, ach, das ist, ähm, ach, ich merke gerade, wie mir so sehr das Herz klopft und ähm, wie mich das alles sehr, sehr auffühlt und äh, gleichzeitig ja ist dann natürlich auch der impuls dazu da dass das, dass das richtig ist darüber zu sprechen und dass das wichtig ist ähm, das zu teilen und ich spüre jetzt gerade aber auch ähm, dass es mir jetzt an diesem punkt für heute zumindest erstmal reicht und ähm, ich packe da gern noch mal näheres aus ähm, ja, aber für diese Folge, für diesen Podcast wird es jetzt erstmal dabei bleiben und vielleicht kommt in den nächsten Wochen dann nochmal eine weitere Folge dazu. Ja, ich bedanke mich von Herzen bei dir, dass du zugehört hast. Das ist jetzt doch etwas länger geworden und ja, ich wünsche dir von Herzen nur das Beste und ich hoffe, du hast den Mut, auch die Beziehung zu deiner Mutter näher zu durchleuchten und ähm, ja, dich da vielleicht auch ein paar Themen zu stellen und ähm, ja, du kannst mir gerne, ähm, ja, einen Kommentar ähm, auf Instagram hinterlassen. Ich werde dir ähm, meine Instagram-Adresse in die Beschreibung schreiben oder auch gerne per E-Mail. Ähm, die Adresse findest du auch in der Podcast-Beschreibung für die heutige Folge und ja, dann würde ich mich einfach freuen, wenn du diesen Podcast teilst und ja, damit ihn einfach so viele Menschen wie möglich erreichen und ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir von Herzen nur das Beste und alles, alles Liebe. Und dann, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.